0: Hallo, ich bin Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Lasst mich euch das folgende Gespräch kurz einordnen. An Heimat arbeiten wir seit Dezember 2019. Weil wir so tollen Zuspruch auf unsere Einladungen bekamen, konnten wir im Dezember mit der Produktion starten. Das folgende Gespräch ist vor Corona entstanden und darum reden wir auch nicht darüber. Meinen Gast in der heutigen Folge, Min Kai Phan Thi, traf ich im Februar. Heimat. Das bedeutet für Sie einen sehr bewussten Umgang mit dem Begriff. Willkommen bei uns. Herzlich willkommen zu unserem Heimat-Podcast. Mein Name ist Peter Jordan. Mein Gast heute ist Minkai Panti. Panti. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Ich, Fanti. Habe zwei, Wie ich habe zwei. Ich habe zwei Sendungen mit dir gesehen, um mich ja. ein bisschen vorzubereiten, natürlich. Ja. Ja. Und da sagte jemand Panti und der andere sagte Panti.
1: Panti ist richtig. Also ich sage ja auch, man sagt ja nicht Pilip. Das <lacht> ist auch mit PH oder Fantasie, sondern also nach der alten Rechtschreibregel. Äh, ähm, okay. Es ist PH, äh, also Fanti. Ah,
0: oh, cool, gut, mhm. gut. Da muss ich nochmal das aber korrekt sagen. Wir können aber beides aufgenommen lassen, weil ja. ich für das Gespräch schon bis jetzt wunderbar. Also ja. willkommen zu unserem Heimat-Podcast. Mein Name ist Peter Jordan. Ich begrüße als Gast Minkai Fanti.
1: Sehr gut.
0: Schön, dass du da bist. Danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: So, du magst den Begriff Heimat nicht unbedingt sonderlich, habe ich gerade ein bisschen im Vorgespräch erfahren. Kannst du mir erstmal erklären, woran das liegt?
1: Das liegt an meinem Aussehen. Wie du dir das natürlich vorstellen kannst, habe ich, äh, ich bin ja seit über 20 Jahren in diesem Business und werde natürlich immer zu der Heimat meiner Eltern befragt. Das ist natürlich nichts Schlimmes, aber es ist manchmal auch ein bisschen nervig, dass man darauf, ähm, dass man immer sofort auf diese, auf diesen, wenn man über Heimat spricht und Wurzeln, dass man immer auf die Wurzeln kommt. Woher kommst du? Dann sage ich immer aus Darmstadt, aber so siehst du doch gar nicht aus. Dann sage ich, ich finde schon. Dann sagen die anderen, ja, woher kommen deine Eltern? Und ich sage, na, frag das doch gleich, woher kommen deine Eltern? das ist tatsächlich ein, ein, sehr, ein Thema, was sich natürlich durch mein Leben zieht. Und manchmal denke ich mir, ach, ich habe jetzt schon so viel darüber gesagt. Aber ich weiß ja, dass es bei dir um was ganz anderes ging. Und außerdem, weil du diesen wunderbaren Podcast machst, habe ich sofort gesagt, egal über was er spricht, ich komme.
0: Na, vielen Dank. Na, ich habe auch keinen positiven, also nicht durchgehend positiven Heimatbegriff oder so. Manche denken ja auch, man kommt da mit Gotthel Fischer oder mit irgendwelchen traditionellen <lacht> Tanzformationen daher. Und so es ist halt nur so, dass ich selber ein bisschen hadere mit. Mit dem Begriff und mit der Herkunft und deswegen kam ich auf die Idee, mal ein paar Leute zu fragen, weil ich auch ein bisschen Hilfe brauche. Also ich verspreche mir von euch, von meinen Gästen, dass wir da auf was kommen. Also ich bewundere dich erstmal, weil du vor allen Dingen auch für die Heimat anderer Menschen was tust. Also das ganze soziale Engagement, diese One-Geschichte, ja. Welthungerhilfe, das habe ja. ich gesehen. Ja. Also ich hadere schon sehr lange mit äh, der Sinnlosigkeit meines Berufes. Also ich yeah. wollte eigentlich Arzt werden, ja. um was Sinnvolles zu machen. Ein ja. Beruf, wo nicht geredet wird, Notfallmediziner. Ja. Ich renne los, ziehe jemanden unter der Straßenbahn ja. her, die Beine dann anschließend noch und so, packe <lacht> den in den RTW und zack, ich bin alles los. Und stattdessen bin ich in einem Beruf gelandet, wo nur gequatscht warum? wird. Und es, warum ich da gelandet bin? ja. Ja, ich habe mich einfach. Ich war so einer meiner besten Freunde. Leidenschaft. Mhm. Einer meiner besten Freunde hatte die Aufnahmeprüfung in der Schauspielschule bestanden. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich hatte immer nicht den Mut, die zu machen. Ah. Und da habe ich mir dann überlegt, irgendwie gut, dann äh, mache ich es. Okay, ich hatte Medizin studiert, ich hatte schon
1: äh, das er? Physikum.
0: Ja, oh. ja. Und da dachte ich mir, jetzt habe ich das Physikum und jetzt mache ich mal die Aufnahmeprüfung in der Schule und ich mache auch nur die Westschulen. Der Westen war gerade, der Osten war gerade auf und wenn die mir sagen, sie haben kein Talent, dann werde ich halt Arzt.
1: Aha. Und
0: da habe ich bei einer angefangen in Hamburg und die haben gesagt, von uns das können sie sofort hier anfangen. Da Ach, hatte ich riesen Problem
1: Also wie, wie immer sieht man doch, dass Mut belohnt wird und das äh, zieht sich auch durch mein Leben, mutig zu sein.
0: Du bist wahnsinnig mutig. Das Deswegen ähm, habe ich mir halt überlegt, wenn es was gibt, was mich bewegt, dann muss ich das irgendwie umsetzen, deswegen dieser Podcast yeah. auch. Und deswegen Leute, die, die was tun, Einnahmen, ihnen darüber sprechen. Weil du gibst ja auch zum Beispiel durch diese Arbeit anderen Menschen einer Heimat und ja. hilfst ihnen. Ja,
1: aber weißt du, ich finde, dass das Schwierigste hier im Westen ist, dass man sie ständig vergleicht. Also ich finde es überhaupt nicht schwierig, jemanden zu haben, der sagt, ich helfe anderen Menschen und du redest über deinen Beruf, weil du hilfst ja auch Menschen, du unterhältst Menschen, was ja in dieser tristen Zeit ja total wichtig ist. Also ich finde, es widerspricht sich dem gar nicht. Ich finde nur, wenn man eine, wenn man, wenn einem was bewegt, dann muss man es tun und das tust du ja auch und das finde ich immer mutig. Also ich finde, dass das mein Engagement hat etwas natürlich mit meinem Background zu tun. Meine Eltern sind damals aus dem Krieg nicht geflohen. Das kann man nicht sagen, weil die sind ganz legal hier... Also vor vier, also vor der Wiedervereinigung Vietnams konnte man normal ausreisen. Meine Eltern sind 69 gegangen. Die wollten natürlich nach Frankreich oder Amerika, weil da alle Vietnamesen hingegangen sind. Aber da war, diese Länder haben dicht gemacht, weil da war zu viel Andrang. Und, ähm, dann sind sie nach Deutschland gegangen, weil Deutschland war das einzige Land, wo du keinen Sprachtest machen musstest. Ähm, aber keiner wusste irgendwas über Deutschland. Meine Eltern sind eine der ersten Vietnamesen, die hergekommen sind. Und die sind aus einem Land, geflohen, was, in, was ich im Krieg befand, was wir heutzutage, was sich ja ständig wiederholt durch Syrien, damals Irakkrieg, der Jugoslawienkrieg, also das ist das, woran ich mich noch aktiv erinnere. Und ähm, die haben hier eine Heimat gefunden, wurden total toll aufgenommen, haben hier eine Chance bekommen, haben hier studiert. Und ich bin hier geboren und das hat, also wären meine Eltern nicht gegangen, wäre ich ja in Vietnam groß geworden. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Ich habe darüber mal einen Dokumentarfilm gemacht. Und ich glaube, diese Motivation oder die, zu sehen, dass ich eine Chance habe, das hat mich immer motiviert, ähm, aktiv zu werden. Und ähm, Afrika liegt mir schon sehr, sehr lange am Herzen. Ich wurde damals bei der Welthungerhilfe angesprochen. Die wollten, dass ich mich für Asien engagiere. Und ich habe gesagt, nee, mein Herz, also ich bin eine heimliche Afrikanerin. <lacht> Der Tim Melz hat mich mal tanzen sehen und hat gesagt, du hast Afrika im Arsch. Und ich sage, genau.
0: Aha, okay. Also
1: wenn man mich tanzen sieht, habe ich so afrikanischen Ach, der Tim. Charman, Rhythmus. Ja, viele Grüße von dir. Ja, ja, der ist ja immer sehr charmant. Der sagt ja auch äh, schreckliche Sachen immer, aber natürlich immer äh, lieb gemeint. Er kann kochen. Ja, genau. Und er viele kann Frauen kochen. Und Frauen
0: überzeugt, das dann schon, das reicht.
1: Genau, richtig. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich da engagiere, weil ich eben äh, weiß, auch durch die jetzige Flüchtlingskrise, keiner verlässt sein Land freiwillig. Die Menschen vergessen das hier. Keiner würde sein deine Heimat freiwillig verlassen. Du machst es nur in bitterer Not. Und meine Eltern waren auch in Not. Die sind gegangen, sie wollten hier ein besseres Leben, also die wollten studieren, sie wollten Geld verdienen, damit sie ihre Familien in Vietnam unterstützen können. Und das ist etwas, was mich schon immer umgetrieben hat, weil ich einfach unglaublich dankbar bin. Meine Eltern, wenn sie nicht so mutig gewesen wären, Wäre ich einfach nicht hier und würde nicht heute hier sitzen und dürfte nicht mit dir sprechen. Und das ist, glaube ich, was mich umtreibt. Aber ich finde es überhaupt nicht äh, schlimm oder verwerflich, wenn jetzt ein Schauspieler sagt, ich kann nur über meinen Beruf reden und über nichts anderes. Da denke ich mir, ja, aber wir tun eben auch, wir unterhalten Menschen. Und das ist ein, das ist genauso wichtig, weil es ist wichtig für die Seele ist.
0: Naja, es ist ja auch. Eine Form von Heimat. Also, meine Heimat ist eindeutig die Bühne. Ja. Weil ein ganzes Leben lang war es schon mal so, dass ich das immer so unter vorgehaltener Hangt. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schauspieler. Ein Schauspieler. <lacht> mein Beruf. Also, meine hauptsächliche, glaube ich, Fähigkeit zum Glück und auch leider ist Empathie. Das mhm. ist mein Hauptding. Mhm. Etwas, was Politiker sich nicht erlauben können, auf eine Art und Weise, was ich sehr bewundere, weil manchmal müssen die echt Nerven behalten. Yeah. Als Per Steinbrück, den ich wirklich sehr bewundere, ob seiner Schärfe dann mal irgendwann angefangen hat, im Wahlkampf zu weinen in der Talkshow, dann war es das für ihn, mm. glaube ich. Und mm. Das ist natürlich etwas, da bewundere ich auch Frau Merkel sehr, wie mm. sie dann irgendwie in so einer Situation eiskalt bleiben kann, ja. weil sie muss, und ja. sonst zeigt sie Schwäche. Als Schauspieler ist es wunderbar. Ja. Darf ich das?
1: Genau. Und der, so, Empathiker, sogar.
0: der Empathiker hat immer den Hauptsatz, kann ich verstehen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, alle Schauspieler würden sich verstecken und sich äh, schämen für das was sie machen das wäre doch auch traurig also ich finde ich finde unterhaltung oder geschichten zu erzählen und ich finde eben ähm, auch gerade in der heutigen politischen äh, Zeit ist es total wichtig, dass es uns Schauspieler gibt, dass es Filmemacher gibt, die das erzählen, weil das häufig auch Menschen die Augen öffnen oder Menschen berührt. Also jemanden zu berühren ist das Allerschönste auf dieser Welt, egal wie. Also ob du jetzt das mit deiner Arbeit tust oder als Mensch oder wie auch immer. Deswegen fände ich es schade, wenn du das so, wenn du das so unter den Teppich kehrst, weil wenn du Menschen berührst, hast du alles richtig gemacht.
0: Das ist ja auch der Punkt, ähm, den man versucht zu erreichen. Mhm. Jedes Mal, wenn man was macht. Genau. Absolut. Das ist eben die Empathie, die man selber hat. Möchte man ja auf andere übertragen. Ja, richtig. Wenn das gelingt, ist es auch gut. Na, man nervt man auch die Leute ganz schön. Aber wenn man es schafft, dann ist es natürlich sehr schön.
1: Ja, aber wenn man sie nervt, macht man manchmal auch was richtig. Ja. Also ich spiele ja sehr häufig sehr sympathische Rollen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich wäre mal gern die Antiheldin oder viel mehr die Antiheldin. Das würde mir viel mehr Spaß machen. Also, also mir wird ja immer so die, die, das Los der Sympathisanten äh, zuge, äh, zugeschustert. Und ich habe einfach viel mehr Lust, nicht sympathisch zu sein. Also ich finde das immer so witzig hier in Deutschland, dass auch häufig unsere Kollegen Angst haben. Ja, aber das macht die Figur so unsympathisch. Ja. Dann ja, das ist mir, das Hauptproblem, Und dann denke ich mir so, ja, aber du bist doch im Leben auch nicht immer sympathisch. Gerade jetzt, wenn du das sagst, finde ich dich mega unsympathisch. Nein. Und es ist doch auch in Ordnung so. Also hier hat man sehr viel Angst vor dieser Ambivalenz. Und ich finde das total wichtig, beides sein zu dürfen. Und das ist ja eh mein Thema, ne? beides sein zu dürfen. Deutsch zu sein, Vietnamesin zu sein, Schauspielerin zu sein, Moderatorin zu sein. Also die Deutschen neigen ja immer dazu, fach auf, reingestopft, fach zu. Und ich denke mir so, ich möchte in dieser Schublade gar nicht stecken. Ich möchte in mehreren Schubladen sein.
0: Da sind wir schon bei der künstlerischen Heimat, ja. über die ich auch mit dir sprechen wollte. Was ich natürlich total toll finde, ist, wenn ich, wenn ich natürlich mit einer Schauspielerin sprechen kann. Mhm. Du bist auch Moderatorin, du mhm. bist der Profi von uns beiden, aber mhm. äh, vor allen Dingen bist du eine Kollegin und das, ähm, ich weiß es nicht, ich bin natürlich da, äh, ich habe auch einen Migrationshintergrund, der ist 10.000 Jahre alt, wir kamen aus Afrika, ich weiß noch, wie ich dann irgendwie noch mich nicht richtig aufrichten konnte und irgendwann, zack, <lacht> habe ich alle Löwen gesehen, so könnte man auch argumentieren. Ich habe, mein ganzes Wissen äh, fing sehr früh an über andere, ähm, über andere Menschen, andere Herkünfte im Medizinstudium, <lacht> dass sich die Völker untereinander extrem diskriminieren.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: dass ich gar nicht, sondern es herrscht ja auch unter Asiaten Diskriminierung, also die mhm. Japaner sehen sich ja auch und die ja.
1: Chinesen, Chinesen. Und
0: sehen sich anders als andere. Genau. Und ich habe es am Flughafen erlebt ähm, im Ausland, wo eine indonesische Mitarbeiterin von einer chinesischen Familie fast getreten worden mhm. ist, mhm. weil die da irgendwas mhm. falsch sauber gemacht hat oder so. Ja. Und da habe ich mich schon gewundert, aber warum soll das anders sein äh, als bei uns? Das war Richtig. nur irgendwie halt... Und, und da hat das angefangen, dass ich das ein bisschen gemerkt habe, wie viele Schwierigkeiten es gibt. Also auch, dass Leute so auch so auf ihrer Heimat bestehen, nationalistisch sind auf eine Art mm, auch mm. Ne? und so stolz und wo man das wohl herbekommt.
1: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube das hat ganz wieder damit zu tun, wenn du in der Fremde bist, dann, dann tust du dich natürlich zusammen. Also ich meine, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich war in den, in den 90ern, äh, war ich als Model oder Ende 80er war das noch, war ich mal in Namibia. Das ist ja eine ehemalige deutsche Kolonie. Und als das, Model was? Als Mo ja, also ich habe für Fire and Ice, damals für Willi Bugner habe ich gemodelt. Die haben so Street-Models, gab ich, war viel zu klein für ein Model. Aber ich habe zwei Jahre für den gemodelt. Wir waren in den Bergen. Es ging viel um Action-Shots, ne? Und ich durfte nach Namibia mit einer Gruppe von ganz, von 14 ausgewählten Menschen jeglicher Couleur. Und ich war total irritiert, als ich in Windhoek war, also in der Hauptstadt. Da gab es halt die Kaiser Friedrichstraße, da gab es mhm. die alten Fahnen noch. Also es ist sehr, sehr national nationalistisch. Dieses Phänomen hast du tatsächlich überall. Das ist, glaube ich, immer in dieser Fremde hat man ja eine Sehnsucht nach seiner Heimat. Und dann fängt man an, sich zusammenzutun. Das haben die Vietnamesen hier auch gemacht. Ich glaube, es gibt so zweierlei Sachen. Ich habe das Glück, dass meine Eltern sehr offen waren. Also meine Eltern hatten immer deutsche Freunde. Deswegen bin ich so ein offenes Kind. Ich bin sehr offen erzogen worden. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen meiner vietnamesischen oder deutsch-vietnamesischen Freunde, die, die von zu Hause eben, die Eltern waren immer nur unter sich, hatten keine deutschen Freunde, haben keine Berührung nach außen. <lacht> ähm, das ist das eine, dieser <lacht> dieses, also diese Sehnsucht nach ähm, nach der Heimat, nach den Wurzeln. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich auch, was hier einfach viel falsch gelaufen ist, vor allen Dingen in Deutschland, ist die Politik. Also es wurde ja sozusagen sowohl in der DDR als auch in, in, in der BRD wurden die Gastarbeiter geholt. Die sollten möglichst schaffen und dann sollten sie wieder nach Hause gehen. Ja? Und äh, da wurde einfach äh, die Integration total verpasst. Das heißt, dass natürlich sich die Leute in Ghettos zusammen raffen und nur unter sich bleiben und kaum Berührung nach außen haben. Das heißt, die, diese, diese Gastarbeiterkinder, äh, mit denen ich ja auch groß geworden bin und in einer gewissen e Hinsicht waren meine Eltern das ja auch, wir haben lange nicht dazugehört. Ich habe zum Beispiel ganz lange keinen deutschen Pass gehabt, obwohl ich hier geboren bin. Sondern weil meine Eltern einen vietnamesischen Pass haben, hatte ich einen vietnamesischen Pass. Das hat unfassbar viel mit mir gemacht. Ich meine, die Leute hier verstehen manchmal nicht, es ja, ist doch nur ein Pass, aber wenn du einen vietnamesischen Pass hast und du wirst an jeder Grenze rausgezogen, du musst für jedes jeden Schulausflug. Ich habe damals in also ich bin in München groß geworden, also ab, ab, ab als ich zehn war und du ja diese Klassenausflüge machst, machst du natürlich sehr gerne nach Österreich. Und Italien. Ich musste sozusagen durch beide Länder musste ich erstmal, brauchte ich erstmal ein Visum. Mein Vater hat schon mal gar kein Visum bekommen. Die haben meinen Vater gesehen, haben den rausgeschmissen, weil sie gedacht haben, ich tauche da unter. Das sind Sachen, die prägen dich, unglaublich als Kind. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich spreche genauso Deutsch wie alle anderen. Ich gehe hier ich geh hier zur Schule. Meine Eltern ähm, haben studiert und ähm, haben gearbeitet, zahlen Steuern, durften nicht, nicht wählen. Das ist ein unglaubliches Thema bei uns zu Hause gewesen, weil mein Vater sehr, sehr politisch ist. Und das hat mich als Kind unglaublich geprägt. Deswegen wird man so radikal. Dann grenzt man sich natürlich ab und sagt... Ja. Ich brauche euch gar nicht, ja. Und als ich dann sozusagen mit 17 den deutschen Pass beantragt habe, dann wollte ich den gar nicht mehr, weil du bist so scheiße jedes Mal bei den Behörden behandelt. Also meine Mutter, die Doktor in Chemie war und Studenten gelehrt hat, musste den Diktattest vor so einem bayerischen Beamten machen, der noch nicht mal richtig Deutsch konnte. Ja, der hat meine Eltern auch geduzt. Das hat ja, mich das total ist so gestört. Eine
0: Sendung erzählt ja. Genau. Und Aber das du hast auch gesagt, dass die Bayern das immer machen. Du, ja,
1: ja, genau. Du, du, weißt. du genau. Ah, du Chines erstmal, ja? ja. Und ja. ich denke mir so: Ey, entschuldige oh, oh. mir. Erstmal ist es kein Chines. Wow. Und weißt Gott. du, das sind Sachen, die prägen dich als Kind und deswegen radikalisieren sich auch Jugendliche. Und dann gehst du aber nach Hause in die Heimat deiner Eltern und bist aber auch kein Teil von den Vietnamesen. Du gehörst nicht dazu und so ist es ja mit meinen äh, türkischen Mitmigranten ja genauso. Du gehst in die Türkei, bist aber immer der Deutsche. Du geh gehst nach Deutschland, bist aber immer der Türke. Und das macht einfach ganz viel mit einem. Und ähm, diese, diese Großzügigkeit von beiden Seiten, beides sein zu dürfen... Das ist eben schwierig und ich glaube, das prägt einen halt unglaublich.
0: Ich glaube auch, dass das ist. Das hat der Fatih Akim in seinem Film ja super mal gemacht, als sie dann da sitzen und Türkisch reden und sagt der eine zum anderen plötzlich: Dein Türkisch ist ganz schön am Arsch.
1: <lacht> so, Deutsch zu reden. Das stimmt, genau. im Gespräch,
0: Während die dann nach einer Weile Türkisch reden. Ja, ja das stimmt. Also ich war, ich war sehr irritiert damals in den 80ern in meiner Schule, wie gesagt, in meiner Linksausrichtung, nicht langes blondes Haar, <lacht> Anarchieabzeichen vor der Jacke und so. Ja. Dass dann irgendwann mal ein Türke zu mir sagte, äh, du bist auch noch ein Scheißdeutscher. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie nicht verstanden. Das war für mich total unverständlich, dass er das sowas sagt. Das war die ja. zweite Generation der ja. in Deutschland geborenen Türken, ja. deren Eltern noch quasi mit Akzent Deutsch sprachen, wenn überhaupt. Ja. Und die entwickelten ein neues Selbstbewusstsein und das war mir aber nicht klar, weil für mich war das ganz normal, vor allem meine Einstellung natürlich, ne? dass mm. wir alle Deutsche sind, weil wir hier mm. geboren sind mm. und er hatte noch das Gefühl, er muss irgendeine Präpotenz haben, irgendeine mm. Selbstverteidigung, um mm. das irgendwie zu behaupten.
1: Yeah. Weil, Weil aber, er immer wahrscheinlich gehört hat, du scheiß Türke. Ja,
0: klar. Ja. Aber das war bei uns der Jargon früher. Ja, in den 80ern ja, in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin, war das ganz normal. Ja. Türken stand an jeder Wand. Hm, ja, ich,
1: ich äh, mach mir mal was zu trinken. Ja, aber ja, eben, meinst genau. du, das
0: hat sich jetzt geändert? Ist das besser geworden, anders geworden? Nein,
1: überhaupt nicht. Also wir, wir ähm, bewegen uns ja eher zurück. Ähm, ich finde, das ist eher schlimmer geworden. Möchtest du auch was? Hast du kein lautes bekommen? Nee, ich habe noch kein lautes bekommen, aber es ist nicht schlimm. Ich nehme auch leise. Ich kann
0: lauter sprechen.
1: Das
0: <lacht> gleicht das raus.
1: Nein, aber und ich, ich nehme auch leises Wasser. Wir genau. trinken leises Wasser. Genau. Ähm, nee, ich finde, es ist... Ah, guck mal, wie auf Knopf. Da kommt das, kommt das laute Wasser. Wasser. Ich freue mich. Möchtest du auch lautes? Wasser? Nee, ich trinke
0: hier Apfel. Oh. Schau, wenn ich dann okay. anfange zu furzen, dann wisst ihr, woran das liegt.
1: Okay. <lacht> Dankeschön.
0: Minkals. Oh, entschuldige. Okay. <lacht>
1: entschuldige. Stinkt hier. Nein, ähm, ich finde, wir haben uns, äh, wir entwickeln uns leider sehr zurück. Also die Gruppierungen sind stärker geworden. Ich glaube, es geht vor allen Dingen Muslime gegen Christen.
0: Ja, gut, das stimmt. Na?
1: Und die Asiaten fallen ja so unterm Tisch, und unter dann Radar, die fallen ja nicht auf. Ich sage immer, wir sind unsichtbar. Also sich sichtbar zu machen, ist eben schwierig, weil es geht eigentlich total, also es ist so ein Glaubenskrieg geworden, ne? die Christen gegen die Muslime und unter dem Begriff Muslime werden ja alle abgestempelt und ähm, ich finde, das ist äh, sehr traurig, die Entwicklung, aber ich ähm, höre in letzter Zeit sehr gern Eckart Tolle wieder, mhm. kennst du den? Mhm. Und der hat gesagt, ähm, die Geschichte, unsere Geschichte war niemals linear und Menschen brauchen Hindernisse, um ähm, ein Bewusstsein zu entwickeln und ähm, ich glaube, dass die heutige Zeit bei vielen ein Bewusstsein wieder weckt und das finde ich total gut so.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist natürlich auch für Künstler, Literaten und so weiter, ist äh, nichts tödlicher als eine ausgeglichene Zeit. Richtig. Nichts, wogegen man sich auflehnen kann. Genau. Genauso für Maler, sie brauchen etwas, wogegen sie arbeiten können.
1: Genau, genau. Das
0: ist ja auch bis zum gewissen Teil ganz schön. Also das also, merke man ja auch. Ja. Ich habe mit einem bulgarischen Regisseur zusammengearbeitet, der hat Gesagt, man konnte in Bulgarien ein, ein, mit einem Theaterstück fast einen Skandal auslösen. Früher erinnerte er ja auch damals mhm. noch, mhm. Uli Mühr als Hamlet machte drei Steine. 1988 war das, glaube ich, auf, äh, oder 1989, noch bevor der Wende, eben halt auf die Bühne. Mhm. Drei Ziegelsteine ähm, und äh, stellte sich davor und sprang drüber. Also da gab es ja Innovations im Publikum. Macht man das heute, denkt man, was soll das? Ja. Das ist natürlich immer so eine Symbolhaftigkeit der Geschichte, die wir dann irgendwie so ausnutzen können oder die wir bearbeiten können, was unser Job auch ist als Künstler. Genau. Also nicht nur Freude bereiten, Richtig. sondern eben halt kritisch spiegeln, kritisch und, spiegeln kritisch und kritisch
1: sein. Und ich glaube, die Menschen müssen sich immer an irgendwas abarbeiten. Und ich glaube, dass das einfach eine normale Entwicklung ist, die Menschen immer wieder bedauern. Aber ich versuche nicht, ein Mensch zu sein, der sagt, ja, früher war alles besser. Weil dazu neigen wir ja irgendwie im Alter ja alle. Also man merkt das ja auch gegenüber seinen Kindern. Das finde ich ganz schrecklich. Ich versuche immer das anzunehmen, was gerade ist, weil es ist nun mal, wir leben ja nun mal jetzt. Also ich kann ja nicht immer zurückblicken und sagen, früher war alles besser. Das hilft uns ja nicht. So, also ich habe einen
0: guten Freund, der immer dann sagt, wenn Leute das sagen, früher war einfach nur früher. Das ja. ja, das so ist, ist schlau.
1: Früher war einfach früher. Geil, das merke ich mir. Früher nee,
0: war einfach alles immer nur früher, das war's. Ja,
1: richtig. Es ist ja so, seitdem die AfD so stark ist, hat ja der kleine Mann auch eine Stimme. Und ähm, ich erfahre ja viel mehr Diskriminierung als früher. Also, dass ich auf offener Straße beschimpft werde, das gab es einfach vor zehn Jahren nicht mehr so stark.
0: Das ist jetzt passiert?
1: Das ist mir jetzt ein paar Mal passiert im bürgerlichen Charlottenburg und im bürgerlichen Mitte. Aber von Rentnern bestimmt, weil du irgendwie... Ja, also nicht, nee, nee, querbeet. Also letztes Mal von dem Rentner, der mich Japse genannt hat, geh doch zurück nach Japsenland und ähm, und dann äh, von dem ganz jungen Typen eigentlich, äh, der mich auch beschimpft hat, der wusste aber, wer ich bin, also der hat seinen ganzen Frust an mir abgelassen. Ich habe den dann auch gefragt, ob er ähm, ungefügelt ist oder warum er sich jetzt so, also äh, ich habe mich dann echauffiert, das Problem ist einfach nur, diese Menschen sind nicht, du kannst nicht mit denen diskutieren. Und ich nehme jedes Mal vor, geh bitte nicht darauf ein, weil ich rege mich danach so sehr auf, das ist einfach nicht diskutierbar, das ist wirklich so, weil die bleiben bei ihrer Meinung, also auch der Alte, der mich Japse genannt hat, ich wollte dann einfach sagen, scheiß Nazi, also ich meine, wie würde er sich denn da fühlen, natürlich auch möchte er nicht so genannt werden. Und Japse ist ja sowieso das Allerschlimmste, was man sagen kann. Oder Fidschi, wie, wie die in, äh, in äh, ja, ja. Vietnamesen ja im Osten genannt wurden. Warum auch immer, weil wie die auf Fidschis kommt, habe ich bis heute ich nicht glaube, dir,
0: Ich ich habe auch noch nie nachgefragt, ehrlich gesagt. Ich habe das damals im Osten auch gehört, ein paar Mal in Rostock, ja. als ich da im Theater gearbeitet habe, meine erste Osterfahrung in dem Sinne quasi professionell. Mhm. Da kam es auch immer, der Begriff. Ich glaube, das ist eine Verballhornung, wenn man von den Fidschi-Inseln redet. Vielleicht weil es so weit weg ist oder so, keine Ahnung, dass man sich das nicht erklären kann. Das Fremde, ja. würde ich jetzt mal sagen. Wenn nicht, muss jemand sich melden, uns eine E-Mail schreiben und uns den Begriff erklären, wenn das er das möchte. Gut.
1: Das wäre gut, das wäre würde mich wirklich dann, mal interessieren. Wir Bei Fidschis mal. hat so gar nichts mit, mit den anderen. <lacht> ich ich glaube, das ist das weit
0: weg und fremd. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich,
1: ja, genau. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass das Diskutieren nichts bringt, aber ich reg mich jedes Mal auf und ähm, begebe mich dann auch voll rein. Ich glaube, es ist immer einfacher, sich einzumischen, wenn es um andere geht, als um einen selbst, tatsächlich. Aber ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. Und jedes Mal nehme ich es mir vor, halt einfach die Klappe und ignoriere das mal, aber ich kann es nicht.
0: Aber es passiert ja schon bei allem Möglichen. Das ist bei meinem Kleinsten, zu nah geparkt am anderen Wagen, in der ja, Garage. oder ich stimmt. habe keine Ahnung. Und dann, Leute regen sich ja auf, weil man irgendwie halt, ja, zu laut, die Kinder sind zu laut. Oder man hat den Mülleimer zu weit nach links gestellt, dann geht schon los. Das ist auch das Problem meiner Heimat, was ich eben halt so ein bisschen habe. Also es gibt ja die kleine Heimat. Ne? Das ist das, wo wir aufgewachsen sind, sage mhm. ich immer. Das mhm. ist das, was wir nicht ändern können. Ja. Das ist das Gespenst, was uns verfolgt. Ja. Nicht? In deinem Falle, du sagst ja irgendwie halt, du wirst immer auf dein Aussehen angesprochen mhm. und die vietnamesische Herkunft deiner Eltern. Also mhm. Ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen Darmstadt und der vietnamesischen Herkunft meiner Eltern, wüsste ich auch nicht, wo ich zuerst <lacht> fragen sollte. Nicht gegen Darmstadt, ich war da noch nicht. Aber natürlich ist es auch immer, okay, ich komme aus Dortmund, aber wir sind ja irgendwo aufgewachsen, wo eben halt genau dieser Punkt ist, wo der Diskothekenbesuch war der erste, wo die erste Freundschaft nicht geklappt hat, mhm. wo man die ersten schmerzhaften Erfahrungen gemacht hat. Bei dir sind es natürlich andere als bei mir, ne? wahrscheinlich. Ja. Eben weil du anders aussiehst. Okay, ja. gut, das ist natürlich nochmal so ein Punkt. Aber trotzdem gibt es auch Sachen, die Darmstadt-typisch sind, die jeden im Darmstadt passiert werden, da bin ich doch, ganz sicher.
1: Das stimmt, das stimmt. Und irgendwie habe ich es auch irgendwann mit Humor genommen und es hatte auch seine Vorteile, ich kam in den Club leichter rein, ähm, na, weil ich natürlich auch die einzige Asiatin vor der Tür stand, dann war es natürlich innen irgendwie die kleine reinzuholen, so, wo ich noch nicht 18 war. Echt? Ähm, ja, das, das waren ist so, doch schon mal ein Das Kort waren sein. schon Vorteile und ähm, sicherlich bin ich zur richtigen Zeit auch ähm, in diese Fernsehlandschaft eingestiegen? Damals als nicht als Schauspielerin, sondern als Moderatorin, weil ich eben anders aussah. Also es gibt natürlich Vorteile und der Wiedererkennungswert ist sehr hoch. Also auch wenn man gern Asiaten alle in, unter einem ähm, na, sag mal, ja die sehen ja alle gleich aus. Übrigens sehen Europäer für Asiaten auch alle gleich aus. Muss man auch sagen. Deswegen ähm, kann ich darüber immer nur müde lächeln. Aber es hat auch ganz viele Vorteile und ich habe es irgendwann zu meinem Vorteil gemacht. Also ich habe irgendwann, also ich bin ja ja eh jemand, der das Glas eher halb voll als halb leer sieht. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich ähm, durch meine Pubertät gegangen bin, dass ich das als Nachteil empfunden habe. Ich, ich sehe es eher als Vorteil. Und ähm, ich glaube, je weniger du das zum Thema machst, für dich selbst, desto anders wirst du auch wahrgenommen. Und das ist auch so, dass ich mittlerweile auch bei Rollen in den letzten zehn Jahren äh, werde ich für ganz normale, in Anführungszeichen, deutsche Rollen besetzt. Also ich habe jetzt gerade wieder eine LKA-Beamtin gespielt, die Susanne Reschke heißt. Und da wurde der Name nicht geändert. Vor zehn Jahren wurde der noch geändert. Oder ja. es wurde erklärt, warum ich eigentlich Susanne Reschke das heiße, aber so, aber so aussehe. Das hat sich verändert. Und ich glaube, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich mir meinen Weg gemacht habe und das auch nicht mehr zum Thema gemacht habe.
0: Also es ist in, im Theater mal wo man diskutiert, das auch mit dem Blackfacing ging das ja jetzt auch einher, ähm, es war auch ganz interessant, dass jemand die Frage stellte, wie lange wird es wohl dauern, bis es die erste schwarze Julia auf der Bühne gibt. Ne? Ja. Also ja. Ähm, In den USA ist es ja schon gang und gäbe, überhaupt in anderen Ländern, die eben halt auch in England, ist ja ganz klar, die eine andere Geschichte haben mit ja. Einwanderung ja. Ähm, und Kolonien, muss man mhm. ja auch mal ganz nebenbei sagen, so mhm. ganz astral war das ja auch alles nicht. Nee. Ähm, obwohl, die hatten wir ja auch.
1: Ja, eben. Ja, eben. <lacht> deshalb deshalb finde ich das ja so merkwürdig. Ja. Und die Politik hat ja erst ganz spät, 2005 glaube ich, erst äh, Deutschland zum Zuwanderungsland und nicht zum Einwanderungsland erklärt. Aber es hat wahnsinnig lange gedauert. Und wir sind einfach seit den 60er Jahren ein Zuwanderungsland. Und nicht erst seit 2005. Aber die Deutschen brauchen halt in allem ein bisschen länger.
0: Aber die Jugend in Darmstadt war dann jetzt nicht in deiner Heimatstadt kann man ja sagen, ja. ein Problem. Nö. Es war jetzt anders, es würde es jetzt nicht irgendwie, nee. außer dieses rausgezogen werden mit dem Bus und wenn du dann Nee, aber Beispiel weißt du
1: was, Deut, ähm, Darmstadt, Darmstadt war damals noch rot-grün unter Joschka Fischer. Ah, okay. Ich bin in einem rot-grünen, ähm, damals noch rot-grün, ähm, rot-grün-Politik groß geworden. Ähm, deswegen war der Schock für mich so groß, als ich mit zehn dann ins Schwarze, auch wenn es rot regierte, München, aber ins schwarze CSU-Land gezogen bin. Da war der Ton ganz anders. Das war einfach so. Und das hat mich so, das hat mich ja erst aufgerüttelt. Ne? Mit zehn ist ja man ja an der Schwelle zur Pubertät. Und ähm, da, da, da fing das schon zum Beispiel an, dass ich ähm, in der Schule nicht benotet werden durfte, weil ich keinen deutschen Pass hatte. Das war in Darmstadt niemals ein Problem. Ich war auf dem Gymnasium und die haben gesagt, nee, du hast keinen deutschen Pass. Du wirst jetzt hier nur geduldet zur Probe auf dem Gymnasium. Und wenn du nach einem Jahr ähm, relativ gute Zensuren hast, dann kannst du benotet werden. Und wir hatten nur Glück, dass Hessen vor Bayern, weil Bayern und Baden-Württemberg sind ja immer die Länder, die am spätesten Sommerferien haben, dass, ich, dass meine Eltern schlauerweise mich in Darmstadt schon auf dem Gymnasium angemeldet hat. Das heißt, es war nur ein Schulwechsel und damit mussten sie mich benoten. Also so absurde Sachen sind uns dann passiert. Auch bei der Ausländerbehörde haben wir dann gespürt, ich sage jetzt mal rot-grün, Hessen war halt sehr tolerant, mhm. Ausländer-Tolerant sowieso. Und dann kommst du in dieses schwarze CSU-Land und da herrscht ein ganz anderer Tonfall. Und das sind Sachen, die haben die haben wir sehr zu spüren bekommen. Und ich glaube, das hat mich so aufgerüttelt. Bis dahin war ich ja völlig unbefleckt. Also es war eher so, dass als ich mit vier Jahren nach, Darmstadt, äh, nach Vietnam kam, dass das für mich fremd war. Aber Darmstadt war für mich immer meine Heimat. Und ähm, ich habe sehr lange gebraucht mit München und Hader bis heute mit München. Ich habe ein ganz ambivalentes äh, Verhältnis zu München, zum FC Bayern.
0: Ja, ich <lacht> bin
1: ja sehr Fußball Dortmund, ich habe gehört mhm. Dortmund. Also BVB ist ja auch einer meiner mein Herzensverein Neben der Hertha. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, dass ich tatsächlich äh, mit München bis heute meine Schwierigkeiten habe. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass ähm, es ist ja interessant. das sind zwei Sachen, die, die sehr interessant sind. Häufig sind das ja eben nicht dumme Menschen, sondern eben sehr schlaue Menschen, die eine politische Richtung auch vorgeben und wirklich wahnsinnig schlau argumentieren. Das Zweite ist, dass das häufig ja Menschen sind, die gar keine Berührung mit Menschen mit anderem Migrationshintergrund haben. Das heißt, es ist eine gelebte Angst. Und das ist ja sowieso für mich als Buddhist ja immer wieder interessant zu sehen, wie Angst dich steuert. Also du kannst ja jemanden, also ich finde das Dschungelcamp habe ich tatsächlich nur die erste Staffel verfolgt, weil ich das so wahnsinnig unwürdig finde. Aber ich habe es damals geguckt und ich habe eine Sache festgestellt, die ich total interessant finde. Da kommt ja dieser Dr. Bob der australische Experte, und erzählt dir, was in diesem Sumpf alles ist, in diesem Wasser vor sich hin blub. Wahrscheinlich ist da gar nichts drin. Aber der sagt dir, das kann passieren. Da kommt eine Schlange und da sind giftige Spinnen und da sind alles. Das heißt, er schürt in dir eine Angst, obwohl du es nicht siehst. Und das ist ja wirklich das Phänomen der Menschheit. Also die Menschen haben Angst vor etwas, was sie eigentlich gar nicht wissen oder erfahren. Oder sie denken, es kann ihnen passieren. Und Angst macht einfach eng. Mutige Menschen haben sehr wenig Angst, weil sie einfach sagen: Ich mache es jetzt erstmal. Wenn es mir passiert, dann kann ich immer noch sehen, wie ich damit umgehe. Aber das ist ja, also die AfD hat ja vor allen Dingen in den Bundesländern unglaublich viele Stimmen, wo es eigentlich kaum Migrantengruppen gibt. Es, es gibt sie kaum oder sie haben keine Berührung. Ein Freund von mir, der ist Sonderpädagoge in Brandenburg. Und äh, der hat gesagt, das ist, also der kümmert sich genau um diese Fälle und er hat gesagt, es ist wirklich interessant, wenn er die fragt, habt ihr schon mal eigentlich einen Ausländer gesehen oder habt ihr schon mal einen schwarzen Menschen oder einen arabischen Menschen, kennt ihr überhaupt einen? Dann sagen die fast immer alle nein. Mhm. Also das, ist, das sind so zwei Sachen die ich immer wieder sehr interessant finde und sehr, sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, Rassismus gibt es überall. Die Vietnamesen sind unglaublich rassistisch, genauso wie die Chinesen, wie die Japaner. Wie du, die also die Vietnamesen, natürlich geht es immer gegen die die, die, die unter dir stehen. Ne? Also die Chinesen erheben sich über die Vietnamesen, die Japaner erheben sich über sowieso über alle. Mhm. Ne? Ähm, die denken sowieso, sie sind die, ne? also wir, wir sind besser und wir sind besser als alle anderen Asiaten. Und die Vietnamesen gegenüber Kambodschanern zum Beispiel okay. oder Laoten. Also also, Rassismus herrscht leider wirklich überall. Das ist kein deutsches Phänomen. Es ist natürlich nur mit der Geschichte verknüpft, wird das natürlich, hat es immer so einen, so einen ganz intensiven und krassen Geschmack. Aber ähm, wenn du die Polen zum Beispiel nimmst. Die sind unglaublich rassistisch. Mhm. Also das, es ist ja egal, wohin du guckst, ob es die Russen sind. Also du kannst ja wirklich fast jedes Land nennen. Und das hat immer mit Angst zu tun. Angst vor etwas Fremden, obwohl sie das Fremde meistens gar nicht kennen. Und gar keine Erfahrung damit gemacht haben. Ich will das nicht allen absprechen. Ich verstehe, dass wenn du so von einer Massenvergewaltigung von irgendwelchen Flüchtlingsmenschen äh, hörst, dass du dann natürlich da deine Meinung bildest und sagst, siehst du, ich habe schon immer gewusst, jetzt kommen die alle und vergewaltigen unsere Frauen. Aber ich finde es manchmal echt krass. Ich habe letztes Mal, letztes Jahr habe ich eine Veranstaltung moderiert vor, ähm, vor den privaten Medien und ich habe gesagt, es gibt nur einen Wunsch, den ich habe bei eurer Berichterstattung. Mir fällt einfach auf, es war letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, da gab es einen Porsche Cayenne-Fahrer, der hat in, in Mitte ja, ja. eine Familie totgefahren. Ja. Das war ein Deutscher. Da stand aber nicht der christliche Deutsche Hans oder H. Hm, hm, hat diese sonst steht nur der Porsche Cayenne Fahrer jetzt lass es mal ein Migrant ein Migrant ein, ein Bürger mit Migra, Migrationshintergrund sein da würdest du hundertprozentig Ali C-Punkt hat mhm. diese mit seinem Porsche-Karrieren. Und ich habe gesagt, das ist das, was mir auffällt, dass halt diese Stigmatisierung häufig auch von den Medien sehr geschürt wird. Also wenn es ein Deutscher ist, wird es meistens nur so am Rande erwähnt. Das schreibt auch keiner Christ, ein christlicher Bla-Bla-Bla. Aber es wird sehr häufig gesagt, ähm, ähm, also, also Ali, C, ne, äh, muslimischer Mitbürger. Und das ist das, was, was ich finde, was in unseren Köpfen sich dann so festsetzt. Das hat eine sehr schlaue Journalistin mal angemerkt vor zwei Jahren. Seitdem achte ich drauf und ich gebe ihr Recht. Also das Und ja, das, das bleibt stimmt. in deinem Kopf sitzen. Also ja. das bleibt in deinem Kopf stecken. Ja. Und dadurch ähm, schürst du auch Vorurteile. Ne?
0: Deine, deine Wahlheimat ist Berlin, ja. hast du gesagt. Und ja. du bist auch gerne hier. Ich das bin eine ich ganz
1: überzeugte Berlinerin.
0: Auch damit kämpfe ich noch. Ja. Das ist ja schön, dass ich dann auch mal was über mich sagen darf. Aber das ist egal. Aber ich kämpfe damit nicht, nicht, nicht wegen... Nicht wegen den Berlinern oder so weiter. Ich meine, ich kämpfe eher damit, weil ich einfach zu oft umgezogen bin. Ich
1: bin vor 20 Jahren nach Mitte gezogen. Ich liebe Mitte. Also, ich habe damit überhaupt kein Problem. Auch dieses äh, diese Mitte-Leute und diese hippen Mitte-Leute und diese Touristenströme äh, da, die da. Ich, ich liebe mein. Ich habe meinen Kiez, ich habe meinen Bäcker, ich habe meinen Italiener, ich habe meinen Vietnamesen. Nee, ich bin. Also, tatsächlich war das so. Als ich vor 20 Jahren hergekommen bin, habe ich meinen Frieden gefunden. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht tatsächlich, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich muss hier gleich wieder weg, es ist mir zu groß, es ist mir zu laut und mittlerweile bin ich eine überzeugte Berlinerin.
0: Und das ist natürlich die Stadt der Freiberufler schlechthin. Das stimmt. Weil hier können wir rumrennen, hier tut es nicht weh, wenn du in dem Theater nicht bist, weil du bist Richtig. an dem und dem und dem auch nicht, deswegen Krieg ist nicht. es da nicht
1: so schlimm. Und es fragt dich hier keiner. Also in München stimmt. ist die erste Frage, wie heißt du, danach gleich was machst du? In Berlin interessiert es erstmal keine Sau. In München werde ich heimlich in der U-Bahn fotografiert. In Berlin wurde ich noch nie heimlich fotografiert. Also es ist wirklich, FC Hollywood ist in München zu Hause. Das spüre ich sofort, wenn ich da bin. Ich werde sofort anders behandelt. Mhm. Und das ist für mich so absurd, weil ich ja da groß geworden bin und war erstmal, gut, ich bin in den Club easy reingekommen, aber ansonsten mehr nicht. Und plötzlich hatte ich so eine Prominenz erfahren. Und das wurde auch immer sehr prominent behandelt. Und das war auch ein Grund, warum ich da weggegangen bin, weil mich dieses, dieser Leistungsgedanke in München, ich meine, nicht umsonst ist der Freistaat Bayern das erfolgreichste oder wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland, aber das hat mich fertig gemacht. Ich wollte einfach weder über meinen Beruf reden, so wie du, ähm, ich wollte nicht sagen, wer ich bin, ich wollte einfach gar nichts. Und diese Anonymität und dass man einen hier lässt, hier in Berlin, das finde ich das Tolle und deswegen fühle ich mich hier so wohl.
0: Na, ab und zu fragt einen schon mal ein Tourist,
1: Genau, das ist ja Münchner Tourist, bayerischer ja. Tourist, fragt dich doch. Oder so ein Ge schwäbisches Paar
0: war mal in der S-Bahn neulich. Das, mich lässt sich Schwaben nicht äh, diskriminieren, das tut mir leid. Aber es war zufälligerweise so, die hatten beide gleiche Jacken an. Ein älteres, <lacht> ein älteres Ehepaar, das, ähm, das die guckten mich an und sie starrte mich regelrecht an. und so. Da dachte ich schon, oh Mist, jetzt bin ich gespottet. Ein bisschen was wird ja auch ab und zu wiederholt. Dann merkt man es auch immer am nächsten Tag, oh ja. Gott, ich wurde gestern wiederholt. Ja. Und dann ähm, sagte sie, das ist ja. Und sagte, nee, das ja, es ist ja nett. Doch, das ist ja nett. Der wird nie mit der S-Bahn fahren. Kam dann so. Dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Dann bin ich ja jetzt safe, weil ich habe mich auch benommen mit und einmal war es total schön, das weiß ich auch noch, das muss ich den Berlinern jetzt zugute halten. Vielleicht weiter mal auch nicht aus Berlin. Aber falls er das jetzt hört, möchte ich ihn bitte sehr herzlich grüßen. Weil ich stand in der S-Bahn und war auf dem Weg zu einer Film, Veranstaltungsparty, wo ich mich wieder mal fragte, warum fahre ich da hin? Ich habe da nichts zu suchen. Meine Rolle war zu klein, die Hälfte ist bestimmt rausgestrichen, war dann auch so. Ich hatte den Anzug an, albern, sah mich die ganze Zeit im Spiegel von dieser S-Bahn-Tür und dachte mir so, jetzt, was mache ich denn? Warum bleibe ich nicht zu Hause? Ich bin eh irgendwie müde oder so. Jetzt ja. muss ich mir wieder von Kollegen erzählen lassen, welche tollen Projekte sie machen, dann werde ich wieder neidisch. Äh, dann passt das Grün in meinem Gesicht nicht mehr zum Blauen, meines Anzugs und all das. Und dann stehe ich da so in dieser Tür und kurz bevor ich dann ausgestiegen bin am haben irgendwie Station davor Wittenbergplatz oder was, bleibt die S-Bahn stehen. Der Typ steht vor der Tür, guckt mich an. Ich gucke raus, weil ich mein Spiegelbild betrachtet habe, aber nicht, wie toll ich bin. Das machen bestimmt auch irgendwie weil ich dachte, warum siehst du so aus? Was tust du? oder oh, will jemand rein, weil er ist nicht, er kam nicht rein, weil die Tür ja noch ja. zu war, dachte ich, will raus. Ja. Also bin ich zur Seite gegangen, habe die Tür auch nicht aufgemacht, das auch noch, weil ich so im Tran war, dann drückt er die Tür auf kommt rein, guckt mich an, zeigt mit dem Finger auf mich und schreit durch die ganze Bahn, Sie sehe ich immer wieder gern. Und stellt sich dann neben mich. Ist das nicht herrlich? Und ich stand da so und dachte mir, das muss jetzt ein Engel gewesen sein, weil gerade in so einer Situation war ich am Boden. Ich wäre fast ausgestiegen zurückgefahren. Und das war dann auch wirklich so. Aber diesen Mann habe ich nicht vergessen.
1: Ach, und auch das ist Berlin.
0: Da habe ich nur kurz gedacht so, der Tag ist gerettet.
1: Und weißt du, was du beschreibst? <lacht> Unser Job ist doch so wahnsinnig glamourös. Die Leute denken, wir sind nur auf roten Teppichen unterwegs. Und dieses Gehader, wa was wir alle haben im Übrigen, finde ich herrlich, wie du es beschreibst. Genau so ist es. Und deswegen liebe ich irgendwie auch unseren Job. Und es kann sich in von einer Sekunde auf die andere so dermaßen drehen. Und zwar in beide Richtungen leider.
0: Phone-Call can change your life. Vor yes. allem, wenn er nicht kommt. Richtig. <lacht> Ich habe schon gehört von deiner Sportleidenschaft. Das ja. habe ich eigentlich nicht gewusst. Das hat mich auch ein bisschen. Und dass du ein geheimes, kleines Herzchen für Dortmund hast. Weil in Dortmund bauen sie jetzt ein Fußballmuseum, das weißt du ja. Das ist schon fertig. Ja? Da kann man auch reingehen. Ach, kann man ich habe es noch nicht geschafft. Ach, ich habe es immer toll. so eigentlich zu meinem Vater zu kommen. Deswegen habe ich immer keine Zeit. Mein
1: schönster Stadionbesuch, ne?
0: In einem Westfalen-Stadion?
1: Wahnsinn. Also diese, diese, also diese gelbe Wand ist so beeindruckend. Ja, vor allen Dingen, die gelten ja als
0: diejenigen, die am schnellsten neue Gesänge erfinden.
1: Ja, oder? das ist wirklich, und es ist wirklich so, ich, äh, es ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich weine ja immer so in solchen Stadien, die mich beeindrucken. Also ich habe einmal ein Klassiko, mein Mann hat mir zum Valentinstag. Also vergiss irgendwelche Taschen und Schmuck. Der hat mir classico besorgt. Leider in, in äh, also äh, nicht in, in Barcelona, ich bin Barca-Fan, sondern bei Real Madrid. Aber ich saß da und Messi war verletzt. Und ich habe ihm gesagt, Messi wird in der 70. Minute eingewechselt. Ich spür's, Genauso kam es und ich habe geweint. Also das sind so Sachen, man kann mich wahnsinnig damit beeindrucken. Das Westfalenstadion ist das tollste Stadion, in dem ich jemals war. Also da kann auch Benabau, keiner kann da mithalten. Mhm. Weil das ist einfach unfassbar. Ich wurde ja von Herrn Watzke eingeladen den ich ja sehr verehre, äh, wobei Lucien Favre habe ich mein Problem, egal ähm, als Trainer. Aber äh, damals hatte die Hertha da gespielt und die Hertha hat leider dort gewonnen. Ah. Und er hat zu mir gesagt, wenn wenn heute die Hertha gewinnt, das war bevor Ramos zu, zu zum BVB gewechselt ist, hat er gesagt, dann lade ich sie nie wieder ein. Ja, leider war das auch so hab mich nie wieder eingeladen. Nein, das war natürlich so ein Scherz. Aber es war wirklich krass. Also, es war wirklich toll. Da kann das Olympiastadion leider überhaupt nicht mithalten.
0: Das allererste Mal, wenn ich in der Südkurve war, das weiß ich noch, da war ich glaube ich 15, da ging ein Freund mit mir da rein und meinte so, komm, wir gehen Südkurve. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das geht nicht, weil ich war immer schon so ein bisschen ängstlich. Ja. Bin ich bin Schauspieler geworden. Ich bin Opportun, ich bin ängstlich <lacht> und ich friere leicht. Ach, Wie auch immer. Gute geht Beschreibung. Bei. Je, und Geld geil, klar. Ja. Je, was, und dann, und dann äh, sind wir dann da in die Südkurve gegangen, bzw. wir sind da so hin und da wurde es natürlich immer enger, weil man ja auch nur steht, ist ja klar. Und ja. Äh, wurde es dann immer enger, immer enger und da wollte ich immer weiter runter und da wurde es noch enger und noch schlimmer. Und dann habe ich irgendwann, da äh, das wir nicht lieber wieder gehen, die ganzen großen, <lacht> großen, breiten Jungs mit den großen Schals. Und dann haben wir uns irgendwo hingestellt, so reingedrängelt und ich stellte mich so ein bisschen neben ihn, der war ein Stück größer als ich, sonst wären wir da gar nicht durchgekommen. Und dann dreht der Typ sich neben mir oben um und sagt so zu mir: Hier bleibe ich aber nicht stehen. <lacht> und da war mir sofort klar, hier ist nicht zu spaß Nee. Wir sind dann auch irgendwann wieder verschwunden, weil dann kam noch mehr und dann ja. wurde es wirklich ein bisschen spooky, weil es so eng wurde. Ja. Wir wurden auch gehüpft und getanzt. Ja,
1: das glaube ich. Ich Wir guck's mir Kaffee auch lieber und an. Wir haben eiskalte Füße. <lacht> ich gucke mir auch lieber an, als dass ich mittendrin stehe. Aber ich finde es schon beeindruckend. Diese Südtribüne ist schon echt krass beeindruckend. Ja, das Das ist muss wahnsinnig. man schon sagen. Und sie spielen einfach wahnsinnig schönen Fußball und deswegen hat es sehr geschmerzt jetzt gegen Leverkusen. Das war wirklich schlimm. Die ja, Hertha gut. hat verloren, hier BVB hat verloren, also mein Tag war gebraucht, das Wochenende war scheiße.
0: Und wenn ja. du von Sport sprichst, bist du auch selber sehr sportlich? Machst du selber ja.
1: Sport? Ja, ich mache sehr viel Sport. Also ich bin leider ein totaler Ballnerd obwohl ich ja so Basketball- und Fußball-affin bin. Ich bin leider sehr untalentiert, was Ballsportarten anbelangt. Meine Clique lacht sich schon tot, wenn Beachvolleyball spielen. Motorisch
0: und talentiert oder strategisch untalentiert?
1: Nee, ich bin einfach... Ich, also motorisch, das ist nicht... Mein, mein mein Vater wollte mal aus mir einen weiblichen Michael Chang machen. Das hat er auch sehr schnell wieder aufgegeben, weil der ist durchgedreht, weil ich einfach überhaupt nichts verstanden habe. Ich habe die Bälle sonst wohin geschossen. Ähm, ich bin eher Aber so... Ich mich kurz
0: fragen, das ist Tennis, ne? Ja, genau, ah, Tennis. Michael Gott, Chang
1: war doch damals, ja, okay. ne? Der, Asiat der erste asiatische Spieler, der so krass gut war. Und mein Vater, okay, meine Tochter, die muss jetzt auch... Der war ein totaler tennis -Fan. Die muss jetzt auch... Michael Chengen weiblich werden, dieser Plan hielt zwei Wochen, danach hat das aufgegeben. Aber ähm, nee, ich bin sehr, sehr sportlich, aber eher so was so Richtung Tanz, Koordination, so. das ist eher aber so. Aber Let's
0: Dance hast du ja wirklich sehr gut ausgesehen, das ja, danke muss ich sagen. Schön. Ja, hat das hat auch Das ist Spaß ja Hochleistungssport, man darf das ja nicht unterschätzen, ja. man denkt ja Gott, die tanzen nur, aber nee. das ist stundenlanges Training, ich weiß. Ja,
1: das war auch hart. Das ist das Schöne beim Sport. Das liebe ich eben auch. Also für meinen Sohn bin ich ja auch viel zu prollig. Aber da kann ich mein Proll sein, so wahnsinnig gut ausleben. Und äh, es gibt ja sowieso 80.000 ähm, äh, äh, Bundestrainer oder äh, Fußballtrainer dann im Stadion, weil jeder weiß es besser. Also du bist ja Spieler und Trainer zugleich. Ne? Wenn du dann äh, auf der Tribüne sitzt, und weißt ja eh alles besser. Aber das finde ich herrlich. Ich liebe das. Ich kann zum Beispiel nicht mit Leuten ins Stadion gehen, die keine Ahnung von dem Sport haben. Also entweder möchte ich, dass die die Klappe halten 90 Minuten lang mich bitte nicht ansprechen, aber schon bitte nicht über Taktik sprechen, wenn sie keine Ahnung haben. Und am besten, wie manche dann auch noch über das Aussehen der Fußballer, dann kriege ich total schlechte Laune. Dann gehe ich lieber alleine ins Stadion und mein Mann findet mich manchmal sehr anstrengend, weil ich ja am Wochenende immer die Konferenz gucken will. Der geht dann meistens dann auch aus dem Haus, weil das mit mir nicht aushält. Aber ich liebe das einfach. Und Basketball finde ich fast... Also in den letzten Jahren ist Basketball bei mir noch mehr ans Herz gewachsen, weil es einfach der schönere und elegantere Sport ist.
0: Ja, ich finde das auch alles. Aber ich, ich hatte einfach kein strategisches Geschick. Also ich bekam den Ball und dann Blackout. <lacht> und wenn man den Ball kriegt und nicht richtig ja, schießen kann, kann man zumindest jemanden sehen. Man muss ja, ja auch als Verteidiger nicht Tore schießen können. Ja, ne? das stimmt. Wohl manche können es ja immer wieder überraschen, so Hummels. Und man ja, so. Hummels denkt so, und so wow, okay, genau.
1: Ja. Wo kommt den den Kopfball, denn der jetzt her? Ja. Rennt quer
0: durchs Feld, ne? Boateng hat, glaube ich, auch schon mal ein Tor geschossen. Ja. Zwei? Ja. Entschuldigung. Nein, aber ich weiß es nicht. So und, aber man muss zumindest irgendwie Gefühle haben, da hinten rennt jemand, der, dem gebe ich den Ball, weil ja. der könnte das ja eventuell. Aber
1: zumindest kannst du den Ball fangen. Ich kann noch nicht mal den Ball fangen. Gut, deswegen motorisch-strategisch ist, <lacht> ist der Unterschied. Das genau. kann ich
0: dann schon. Ich bin äh, ja, das Schauspieler. Ich glaube, ich bin auch sehr schnell im Adaptieren von dem. Ich glaube, ich kann dabei gut aussehen, Genau. aber ich kann es nicht wirklich.
1: So war das bei mir bei Let's Dance auch. Ich habe einfach gut ausgesehen. Von Technik hatte ich keine Ahnung. Naja. Ich wusste einfach, wie es auszusehen hat. Das ist der Vorteil. Gut, aber
0: beweglich irgendwie. muss man sein. Man muss ja. schnell sein, muss dynamisch sein, im Explosivität haben im Körper. Wie? Rhythmusgefühl. Rhythmusgefühl. Weil ohne Rhythmus Rhythmusgefühl, genau. Rhythmusgefühl geht ist das auch das Wichtigste. nicht. Genau. Okay, also dann, aber das ist ja auch ein Sport, das ist ja auch ein, also für mich ist das eine totale Heimat, ich gehe immer noch laufen, ich habe das nicht aufgeben können, weil dann bin ich einfach für mich, das ist einfach die Ruhe, die man hat, deswegen muss ich auch immer, was auch sehr typisch für meine Heimat ist, ist dann, dass Männer in dem Alter, in dem ich bin oder in dem sie mich wähnen, mich verfolgen und eine Laufgruppe gründen wollen. <lacht>
1: Das ist total in ja. dir. sagt, bitte nein. Das ist jetzt total Oder jemand in. hat
0: irgendwie Herzfrequenzmesser und ähm, diese berühmte Uhr. Smartwatch,
1: genau. die
0: alles koordiniert, inklusive sein Leben, wo er dann beim Laufen sogar noch seine E-Mails bekommt. Richtig. Ich habe nicht meine Uhr dabei, weil ich ganz genau weiß, wie schnell ich bin. Ich habe das seit 35 Jahren einfach im Blut. Siehst du? Das und dann, ist dann ruft er mir meine Zwischenzeit zu. Ja. Dieser Idiot. Ich stehe an der Ampel, will <lacht> in Ruhe gelassen werden. Und der ruft, das ist so deutsch. Der ruft unter fünf. Da sagt man, ich weiß, aber es tut weh. <lacht> Also wirklich absurd. Also aber diese
1: Laufgruppen äh, sind total in. Das machen jetzt auch ganz Junge, nicht nur ältere Menschen, sondern wirklich, also das ist ja von zwei großen Sportherstellern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, Nein. das ist total in. Ja,
0: ja, ich weiß, aber jetzt geht das ja in diese Wege, dass auch Fitnessstudios das anbieten. Und ja. dann treffen die sich unter einer Brücke und er genau. hat die Kettlebells mit dem Auto bringen müssen von wegen CO2. Und dann müssen die unter der Brücke, werden die dann von ihm angeschrieben und die machen dann noch irgendwelche ja. Übungen. und Ist man, es nicht
1: absurd? Ich meine, irgendwo hungern die Leute und hoffen, dass sie satt werden und hier müssen sie es wieder abtrainieren und werden genau. von irgendjemandem angeschrien, der sie dann antreibt, weil sie ihren Arsch nicht sonst hochkriegen. Ja, hier
0: fliegen ja auch nach Teneriffa, um dann da eine Abnehmen kurz zu machen. Das ist natürlich auch absurd.
1: Oder nach Asien, das genau. liebe ich auch, um sich selbst zu finden und äh, zu meditieren und Yoga zu machen.
0: Ayurveda in Sri Lanka. Also wir können es einfach so weitermachen. Das nimmt einfach kein Ende und das ist alles ein absolutes No-Go. Lieber zu Fuß zum Supermarkt statt zu laufen. Schleppt das Zeug zurück, da habt ihr auch Training. Statt irgendwie halb im Auto fahren, dann Kettlebells im Studio. Ja, genau. Das ist wirklich absurd. Ich möchte keine andere Heimat. Aber deswegen beschäftige ich mich mit dieser hier. Ich möchte die gerne behalten. Ich bin überzeugter Europäer.
1: Das bin ich auch.
0: Das habe ich angenommen von ja. dir. ich meine, Es muss aber nicht heißen, dass ich deswegen nur mit Europäern sprechen möchte. Ich möchte nee. auch die Gegenargumente wissen. Aber ich finde, wir haben keine Möglichkeit mehr, einen Schritt zurück zu machen. Es ja. gibt keinen Schritt zurück. Es gibt kein Zurück mehr.
1: Ja, das denken ja die Engländer gerade.
0: Ja, aber die haben ja auch, wie sie denken, eine glorreiche Vergangenheit, auf die sie sich berufen können. Das haben wir nicht. Nee. Das ist unser Vorteil. Ja. Unser einziger Vorteil ist der Mist, den wir gebaut haben. Wir müssen nach vorne gucken. Wir ja. haben keine andere Wahl.
1: Aber weißt du, also ich finde, also dadurch, dass meine Eltern ja aus Vietnam sind und ich immer wieder merke, was es heißt, eben nicht in einem demokratischen Land zu leben, bin ich nicht müde, immer wieder zu sagen, was für Privilegien wir hier haben. Also, dass wir wählen dürfen, dass wir uns äußern dürfen. Ja, dass wir frei sein dürfen. Und, und ähm, wenn du einfach in so einem Land wie Vietnam bist, dann merkst du plötzlich, und ich habe das ganz, ganz stark gemerkt, als ich einen Dokumentarfilm gemacht habe, ähm, wie die da ticken. Also da wurde ich einbestellt in so ein, in so ein Kulturministerium und es war wirklich wie im Film. Ich spreche gut Vietnamesisch, aber nicht so gut, dass das ich mich da ich bewegen Fragen. kann. Also also ich spreche so im kinder ne, von meinen Eltern beigebracht. Und dann habe ich meinen Onkel mitgenommen zum Übersetzen, weil ich gedacht habe, vielleicht verstehe ich einiges nicht. Der musste sofort draußen bleiben. Und da kam wirklich, das war wirklich in so einem billigen James-Bond-Film, da kam wirklich so eine Alte mit so ganz schlecht eingetretenen Locken. Also Vietnamesen träumen ja immer von, von Locken. Die hatte dann so eine ganz schlechte Dauerwelle und hatte dann ein, 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 ein Orden, also ein Uniform mit voll vollbehangen mit Orden, mit, eine, mit ganz vielen Orden, saß hinter ihr ich hatte das ähm, Bild von Ho Chi Minh und dann hatte sie eine Akte in der Hand. Und dann hat sie, mich, hat sie mir so Fragen gestellt. Ähm, wie gut sprichst du Vietnamesisch? Liest du Vietnamesisch? Äh, kennst du vietnamesische Literatur? Und ich denke mir so, also erstens mal spreche ich mehr Sprachen als du. Also was willst du von mir? Ich bin in, übrigens in Deutschland geboren. Also vor dir sitzt hier eine Viet geo sagt man. Also eine Vietnamesin im, im, im Ausland lebend. Ah, okay. Und... Ähm, dann hat die mir wirklich zum Vorwurf gemacht, dass ich zu wenig vietnamesische Literatur lese. Ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich es überhaupt sprechen kann, geschweige denn von Schreiben und Lesen. Also ich kann so okay lesen und ich kann so okay schreiben, aber nicht wirklich besonders gut. Und dann hat sie irgendwann gesagt, welche Filmemacher ich bewundere. Dann habe ich natürlich nur, ähnlich wie ich, vietnamesische Filmemacher, die in im Ausland leben, dann die sind so auf der Blacklist, das ging gar nicht, dass ich die oh. überhaupt erwähnt habe. Also ich habe alles falsch gemacht oh. und dann hat sie ganz zum Schluss gesagt, also wir wollen, dass du einen positiven Film über Vietnam machst, einen positiven Beitrag. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kriegst einen Sensor, der die ganze Zeit dich begleitet. Wenn er irgendwas nicht in Ordnung findet, darfst du das nicht filmen. Oder du gibst uns dein Material, wenn du fertig bist und wir gucken uns alles an, alles, was uns nicht gefällt, löschen wir. Krass. Und da habe ich da das ist ja
0: mittlerweile anders.
1: Da, nee. Im Gegenteil. Ich durfte ganz vieles gar nicht filmen. Also es gibt ganz viele HIV-Plakate, die durfte ich nicht filmen. Es gab ganz viele arme Menschen und Slums, die durfte ich nicht filmen. Ich hatte das Glück, dass der, dass der äh, Sensor, dass der ein, ein Südvietnamese ist. Also meine Eltern sind ja auch Südvietnamesen und die Nordvietnamesen stellen ja die Regierung in Nord- und Süd kann sich bis heute nicht ausstehen. Deswegen muss ich immer lachen, wenn wir um den 3. Oktober immer diese Diskussionen haben, sind wir ein Land, Ost und West, wie nah sind wir? Ich denke mir so, die Vietnamesen haben sich seit 79 vereint und können sich nicht ausstehen. Mhm. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Das ist so wie Baden-Württemberg und Bayern, die sind zwar nebeneinander, aber sind trotzdem nicht gleich, sind anders, verstehst du? Und äh, Egal, auf jeden Fall, es würde jetzt auch zu weit führen. Aber es war interessant, einfach nur zu spüren, was es bedeutet, in einem Land einen Film machen zu wollen, wo du einfach keine Rechte hast. Die werden alle Rechte abgesprochen. Und hier dürfen wir eigentlich alles erstmal. Wir dürfen eigentlich erst alles, nur wenn es die Menschenrechte verletzt, nicht. Und das ist einfach etwas, wo, was die Leute hier vergessen. Auch wenn sie nicht wählen gehen und sagen, ja, ich bin Protestwähler, ich will nicht. Dann denke ich mir, Leute, ihr dürft ja, wählen. Ja. Wisst ja, ihr, was das für ein Privileg, Privileg ist? Meine, meine ähm, Verwandten in Vietnam, die dürfen nur eine Partei wählen. Das ist schlimm.
0: naja oder Ungarn und Polen sind direkt der Nachbar von uns. Ja. Also Ungarn ja nicht direkt, aber Polen schon. Und schon da wird das... Klima enger, also Richtig. dass da irgendwie die äh, Kultur auch beschnitten werden soll und kontrolliert werden soll genau. und so. Das ist schon die bulgarischen Regisseure, mit um die ich gearbeitet habe, das war ja auch so, mhm. Nicht, dass die dann irgendwie halt gesagt haben, wir haben, deswegen, wir konnten ja was machen gegen mhm. das Regime, eben mhm. durch Theater. Ja. Das Dumme ist eben halt, wenn wir jetzt Theater machen, dass wir oft suchen, warum tun wir das überhaupt? Das mhm. ist wirklich schwierig, mhm. Welt, ne?
1: Nee, noch nicht mal das geht in Vietnam. Also Vietnam ist unglaublich unpolitisch. Also die, der Kader hat es geschafft, dass das Volk extrem unpolitisch ist, indem sie natürlich wirtschaftlich das Land geöffnet haben. Das geht nur noch um Streben nach Geld, weil das ist das Opium fürs Volk, weil dann hinterfragst du einfach natürlich die Regierung nicht mehr. Also mhm. Politik, da, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Und ich finde auch kulturell ist ganz schwierig in Vietnam. Also ich bin wahnsinnig häufig enttäuscht. Deswegen muss ich immer so ein bisschen, belächle ich manche unserer Kollegen, wenn sie dann nach Asien gehen, um sich selbst zu finden, dann denke ich mir, wenn ihr mal wirklich hinguckt, was da ist und wie die Asiaten eigentlich ticken, hm, da würde ich mir echt gut überlegen, ob man sich da wirklich selbst findet möchte. Ja? Und ich versuche auch als, als Deutsch-Vietnamesin, wenn ich nach Vietnam gehe, eben nicht meine Tanten dafür zu verurteilen, wie sie leben. Weil ich habe ja die Sichtweise von hier. Genau. Also ich kann mich ja nicht über sie erheben. Sie haben das Wissen nicht.
0: Man kann immer nur sagen, kann ich verstehen. Genau. Oder kann ich nachvollziehen. Richtig. Ach, so funktioniert das bei Ihnen. Sehr ja. interessant. Ja, ja, genau. Ich habe auch immer Angst, ich mache Fehler. Das passiert mir auch oft. Ja. Obwohl ich, wenn man ein bisschen darauf achtet, dann eben halt eine gewisse Sachen nicht auf den Kopf fassen und so solche Dinge. Ja. Fußsohlen zeigen. Hat man ja, dann kriegt man gleich gesagt, aha. Und merkt man sich dann natürlich dann mhm. auch. Mhm. mal zu so der künstlerischen Heimat quasi, weil, wir haben ja schon darüber gesprochen so ein bisschen, also ein Theaterschauspieler hat immer das Haus, wo er hingeht, wo er dann irgendwie halt die Kantine den Fördner hat und ob man zu sich auch hinlegen kann, ob man in der Nacht bleiben kann und duschen kann. Ja. Für einen Filmschauspieler und für Leute, die viel unterwegs sind, dass du ja auch bist, ist das schwieriger. Da trifft man sich dann in den einschlägigen Hotels.
1: Richtig. Das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Es gibt so einige, äh, zum Beispiel das Savoy in Köln oder das Madison in Hamburg. Also ich das weiß
0: sind... gar nicht, ob wir Namen nennen dürfen, aber Ach. jedenfalls ist das so ein bisschen. Wo ja. fühlst du dich denn äh, künstlerisch, kann man das sagen, wo du am meisten ja. oder machst du immer noch alles gern? Weil Du bist ja Moderatorin, Autorin, Regisseurin, Filmemacherin.
1: Also, ich fühle mich als erste, als erste Linie als Künstler. Ich möchte gerne was erzählen. Und das tue ich gerne als Moderatorin, das tue ich aber auch gerne als Schauspielerin ich spiele in den letzten Jahren viel mehr, als dass ich moderiere. aber macht das das hat das Spaß?
0: Also ist das, was ja. du denkst, das ja. möchte ich gerne machen? Ja. Weil das ist ja das, wovon wir am Anfang gesprochen haben ja. als Schauspieler, dass man auch äh, durchaus egoistisch sagt, warum machen sie das denn? Ja, es ja. macht schon
1: Spaß. Ja, es macht total also, Spaß. Also wenn man einfach so eine ja. Bumme
0: in die Hand kriegt oder ein Auto fährt oder irgendwas tut, ja. was man sonst nicht tut.
1: Genau, man darf okay. etwas sein, was man im wirklichen Leben nicht, nicht sein darf oder nicht sein kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Leute gesagt haben, was besonders ist an dir vietnamesisch, diese Frage hasse ich übrigens, stelle mir Journalisten Ständig. Ich habe dich nicht gefragt. Nee, ich weiß, du bist auch kein Journalist, Gott stimmt, sei Dank, du bist ein Kollege. Aber ähm, dann sage ich immer irgendwas, also ich, ich äh, nenne dann irgendein Beispiel und dann sage ja, aber das könnte jetzt aber auch besonders deutsch sein. Ich sage, ja, ja eben, siehst du, genau. Okay. Also es gibt, glaube ich, keine Spezifizierung dran. Das ist, glaube ich, mein, das, ich bin ja, wenn man es auf Sternzeichen reduziert, Wassermann, Aszendent, Zwillinge und die, die sind Zwillinge, äh, langweilen sich auch sehr schnell. Ich glaube einfach, nee, ich bin einfach neugierig. Ich bin neugierig und ich glaube das treibt mich um. Ich möchte so viel Sachen erfahren. Das ist ja das was ich an unserem Job als Schauspieler liebe. Man kommt an Orte, wo man niemals hinkommen würde. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn die Leute immer fragen, was ist das interessanteste an deinem Schauspielerberuf, dann ich sag die Toiletten. Also wo, wo wir schon überall auf Toiletten waren, ja? ja das stimmt, okay. Also weil die Drehorte sind, das muss man eben dazu wissen. Manchmal hat man Dixie Klos, aber häufig mieten die Produktionsfirmen sich irgendwo ein, häufig sind es Bordelle, mhm. Spielcasinos, Tankstellen, also wo ich schon überall also wo wir schon überall auf Toiletten waren. Das ist total interessant. Aber ich glaube, ich bin einfach nur neugierig. Und weil ich neugierig auf Menschen und Erfahrungen bin, kann ich mich nicht spezifizieren. Also mich würde, glaube ich, nur das Schauspielern würde mich langweilen. Ich brauche etwas für meinen Kopf, der muss befriedigt werden. Und das hat ganz viel mit Erfahrung und Begegnung zu tun. Und die befriedige ich mir, indem ich moderiere oder schreibe oder Regie führe. Wobei, ich habe bis jetzt auch nur erst einen Film gemacht. Deswegen würde ich mich niemals als Regisseurin bezeichnen. Das ist bin keine einfach, geschützte
0: Berufsbezeichnung. Ich würde einfach alles nehmen, was du kriegen kannst. Ja,
1: genau. Ich bin einfach neugierig. Und ich glaube, das treibt mich um als Künstler. Künstler. und wie du, du kriegst
0: doch auch alles, was du aussagen willst, also wie ich dich jetzt erlebe ja. auch, oder was ich von dir gesehen und gehört habe, das kriegst du auch im Schauspiel alles gar nicht unter, nee. das würde nicht reichen.
1: Richtig, genau. Und deswegen du, fand ich immer diese Spezifizierung früher, als noch vor 10, 15 Jahren wir ja als Schauspieler nicht moderieren durften oder als, als Schauspieler nicht... Äh, Schauspieler nicht moderieren dürfen oder als Moderatorin nicht schauspielern durftest, das war ja damals noch ganz strikt gehalten, das habe ich damals schon nicht verstanden, weil ich gesagt habe, wieso? Also nur weil ich jetzt moderiere, heißt doch nicht, dass ich eine schlechte Schauspielerin bin oder weil ich Schauspieler bin, bin ich ein schlechter Moderator. Ja, also. das stimmt,
0: das vermischt sich mittlerweile. Aber gerade in diesen Zeiten, wo alle alles machen, mhm. ich mache ja auch dieses Podcast hier, vielleicht einfach mal nicht machen.
1: Ja.
0: Einfach mal lassen. Minka, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das war ganz toll. Ich danke dir ähm, auch. Und ich äh, hoffe, ich habe dich nicht mit dem Thema Heimat irgendwie gequält, weil du eben halt mal wieder angesprochen wirst. Du hast wieder sehr viel auch von dir erzählt, auch von deinen vietnamesischen Wurzeln. Ähm, ich finde natürlich, es gehört dazu, klar, man, man, man ist halt so, man kann es auch nicht ändern. Das ist halt das Biest bei Heimat. Ne? Man kann es einfach nicht ändern. Nein. Ich fürchte, es wird immer ja noch öfter passieren, dass jemand mal fragt,
1: das ist auch in Ordnung. Es <lacht> kommt ja immer an, wie kochen. man fragt. Genau, was an dir ist vietnamesisch? Was an dir ist oh.
0: vietnamesisch? Aber ähm, vielleicht, vielleicht können wir, wenn wir einfach so weitermachen, wie wir machen. Und ich bewundere sehr, was du tust. Einfach was für unsere Heimat tun im positiven Sinne. Das hoffe ich sehr. Vielen Dank. Danke dir. Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz, ausführender Produzent Michael Opitz, technische Umsetzung und On-Air-Design Tro, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz, Musik Florian Deitermann und Matteo Ponsetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Was Media und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Cut!